0: 久しぶりにですね仙台教会の愛する兄弟姉妹の皆様とともに主を礼拝できますことを感謝しております。どの箇所からだとですねいろいろこう思い巡らしたときに福牧師であった時代にですね取り組んでいた創世記が未完であるということに思い出しそのことを思い出しましてで今日はですね続きであるこのインジュッシュをご一緒に見ていきたいと思っているわけでありますがまあそうは言っても当然三十九章はもう忘れましたという方が。99% だと思いますけれどもしかし新しい思いで見ていきたいと思いますさて私たちにとってですね物事が自分の願っているのとは違う方向に進んでいる進んでいくというそういう経験は非常に苦しいものがあると思いますこうなったら良いのにとかこうなってくれたらどんなに良いことだろうかとまあ特に先行きが見えない状況に置かれているときは多くの人がそのように思うことと思いますね今日の箇所のヨセフはまさにそういう状況に置かれているわけであります。濡れ衣を着せられている。監獄の中にもう何年も入れられている。一日も早くここから出たいとどんなにかそう思ったかと思うんです。ところが今日の最後の箇所を見ると、見識患者ヨセフのことを思い出さないで忘れてしまったとこう書いてあります。希望がないようなね。そういういい終わり方をしているんですね聖書はここから一体私たちに何を教えようとしておられるのでしょうか。まあ、いくら理想を抱いても現実は厳しいものですよ歯を食いしばって忍耐しなさいとそういうことなのでしょうか。もちろんそうではないということですね。今日のタイトルは「手放すその時まで」とさせていただきましたが一体何を手放すのか。それが最後で明らかになっていくわけですそのようなヨセフの姿から今日も信仰の過程をご一緒にいただいていきたいと思っておりますさて今日の40章ですけれどもこれらのことの後という書き出しから始まっていきますこれは当然ですね前の39章を受けているのでありますけれども39章ではですね奴隷としてエジプトに売られたヨセフが主人の家で誠実に働きやがて認められて家全体に任されるようになるんですけれどもしかし彼の若さに目をつけたですね主人の妻その彼女から誘惑されたということが記されておりますでもちろん断り続けたヨセフでありますけれどもその拒絶をですね自分に対する侮辱とこう受け取った彼女の憎しみを買ってしまうそしてその腹いせで彼女はヨセフの方が私を襲ってきたんですと。嘘の罪をでっち上げるわけですねその結果ヨセフは監獄に入れられらてしまうしかし監獄でもヨセフは腐ることなく気持ちを入れ替えて誠実に歩んだ結果監獄全体を任されるようになるとそういう出来事が起こった後それが今日の箇所でありますあまり私たちはあの創世記を読んでいくときに時の流れということをね意識しないかもしれませんけれども実はこの時はですねエジプトに売られたあの日から10年以上の歳月が流れている時期ですね。一体その10年のうちに何年間監獄で暮らしていたのか聖書は正確には書いておりませんけれども、まあ、おそらく数年は経ったんではないかと思います。皆さんであれば全くの冤罪で過ごすその数年にわたる監獄生活を一体その中でで何を思ううありましょうか希望を保ち続けるということは困難かもしれませんしかしヨセフはそのような望みがないかに思える日々においても希望を失いませんでしたそんな彼に潜在一宮のチャンスが巡ってくるわけですそれが2人の政府の高官が倒木されてくるという事件でありました一節から演説をもう一度見しますがこれらのことのあとエジプト王の検釈官と料理官がその主君エジプト王に対して過ちを犯したファラはこの検釈官長と料理官長の二人の精神に対して怒り彼らを侍従長の家に交流したそれはヨセフが監禁されているのと同じ監獄であった侍従長がヨセフを彼らの付き人にしたのでヨセフは彼らの世話をした彼らはしばらく交流されていた、まあ、ここで登場する検釈官というのはですね王様の食事を王様の目の前で食べてみせるという、まあ、つまり毒味薬ですね古代社会ではです、ね、食べ物に毒を持って暗殺するというです、ね、手法が多々行われておりましたそういう陰謀から王様を守るそれが献釈官という仕事であります文字通りですね体を張って王を守っているわけでありますから当然王の信頼が厚い人しかなれないですね。でこの人とやはり王の食事を作る王の料理人とが王に対して過ちを犯したと一節に書いてありますが、まあ、原文を見るとですねこの過ちを犯したややねマイルドに神化学訳してますけれども原文は罪を犯したと
1: 、えー、
0: はっきりり書かれておりますどんな罪なのかということは書いてないんですけれども今日の最後のところでは検尺官は許されてそして一方料理官の方は処刑されてしまうというねこのことから察するに一つのシナリオとしてね料理官の方が王に対する謀反を考えた計画したで検査官はそれに気づいてこれは大変だと止めようとしたけれども発覚した当初はグルなんではないかと思われて、まあ、一緒にまとめて監獄に入れられてしまったと、まあ、そんなシナリオが考えられるかなと思います。あああくまままででで推測でありすすけれども、可能性ははるのではないいかと思いますね。いずれにしてもこの二人は二人とも非常に地位の高い人であります。で監獄を管理していた侍従長はこの地位の高い二人に疎走があってはいけないということで人望のかったヨセフをお世話係として任命するわけですね。でこれによってヨセフはファラオに最も近いところにいる高官とですね個人的な関係を築くというですねそういう道が開かれたわけですね。でこれが後々で非常に大きな意味を持ってくるとですからすでにねこの時点で神様の設立的な導きというものが何気ない時にすでに彼の人生の中に起こっているということです。は、まあ、初めからねそんなような導きが絶えずあるんですけれどもね。そうやってしばらくは何事もなし過ぎ去ったわけですけれどもある日ヨセフにとってまさにこの時しかないというチャンスが訪れた。それは2人の交換が同じ晩に夢を見たというその出来事ですね5節から8節を見せますがさて監獄に監禁されていたエジプトの剣釈館と料理館は2人とも同じ夜にそれぞれ夢を見たその夢にはそれぞれ意味があった朝ヨセフが彼らのところに来てみると彼らは顔色が優れなかったそれで彼は自分の主人の家に一緒に交流されているこのファラオの帝臣たちになぜ今日お二人は顔色がさえないのですかと尋ねた二人は答えた私たちは夢を見たがそれを解き明かす人がいないヨセフは言った解き明かしは神のなさることではありませんかさあ私に話してくださいたかが夢の話ではないかとね、えー、思いますよねその夢の話にどうして二人はこんなに取り乱すのかというそれはちょっと説明が必要かなと思うんですけれども時は今から4000年も前のですねこのエジプトであります古代エジプトですこのエジプトの社会ではですね夢というものは将来起こることの予兆であってですねその夢に現れてくるもの一つ一つがシンボルとしてね意味を持っているとこう考えていたわけですよそれでですね夢を聞いてそれを解き明かす専門家というわざわざ職業が生まれた。で夢にですね現れてくるまあねいろんな,なん川が出てきたらこれとかねそういう意味をですね解説する本までも作られていたっていうね一つの学問になっていたんですね。しかしですねそれはあくまでこれとこれとは関係がありそうだなというような曖昧なものでありましてかえってですねそれで聞くとですね不安になる人が多かったようですね。そういうこともあってか古代のメソポタミアの社会ではですね不吉な夢を見て恐れる人を治療する専用の儀式っていうのがね。あった、そういうのまであった、そうであります。そうなるとね、一体何のために夢をね、解き明かしてもらうかと。わからなくなってしまいますよね。不安から解放されたくて。解き明かしてもらって余計不安になるっていうね、ことです。しかし、現代人はそういうエジプト人を非科学的だとか迷信と笑うかもしれませんが。現代の人々もですね、暦がいいか悪いかとか寝る時の方角がどうかとか名前の画数がどうかとか厄年であるかいなかといった事柄を気にする人は非常に多いですよね。ですから決してエジプト人は笑えないんではないかと思いますね。しかしながらそれでもこのヨセフの時代のエジプト人は私たちの感覚とは比較にならないほど圧倒的に夢というものにねとてもこう支配されて生きていたということは確かであります。でしかもねこの時はタイミングが最悪なんですねタイミングが悪いんですね。なぜかと言いますとファラオの誕生日が3日後に迫っていたんですよ20節に書いてますけどね。通常、この王様の誕生日というのは恩赦、ね、が行われることが多いんですね。罪人が許されると恩赦が行われる。で同時にです、ね、判決を待っている未決衆という、ね、判決待ちの,この囚人に判決がです、ね、下るというそういうことも同時に行われるわけですよ。ですから2人はです、ね、当然、この夢は、ね、王様の誕生日は近いと分かってますからね。これは自分の運命がそこで決まるそれを示しているんではないかと恐れるもちろん監獄ですから訪ねる夢の専門家もいないそれで恐怖のあまりパニックを起こしそうになっているんですねここで興味深いのは2人がよりもよって同じ夜に意味深なそれぞれ意味深な夢を見たということです。このの聖書の中でで本当にねタイミングが重要ですよねこれは偶然ではなくて神様の設立的な導きによって起こったものであると聖書は言いたいわけです。で、そのこともですね、ヨセフは感じ取っているんですね。これは神様が何かことを起こしておられるんではないか。で、それがそのヨセフが二人に思い切って話を持ちかけるんですが、それは8節の後半でありまして印象的な言葉です。時明かしは神のなさることではありませんかさ、あ、私に話してください。神様はすべてを知っておられるお方だから、もちろん夢の意味も知っておられる。だから人間があれこれ悩むよりも神に尋ねた方が確かですよねと。これがヨセフの信仰であります。シンプルで筋が通っていますよね。ただまあ私たちであればね、こう同じシチュエーションに遭遇したときにね、神様にお祈りして意味を尋ねたらいいんじゃないってこういうことはあってもね、さ。私に話してくださいってねそうは言わないんではないかなと思うんですね。夢の解き明かしは神様がすることですよと言いながらね私に話してくださいって言うんですからね、まあ、ある意味私は自分は神様のに非常に近くでねそういうものだとそう言っているように誤解され,ないされかねない発言ですねでもあえてヨセフは言うんですが、まあ、それはヨセフには確信があるからです。神が夢を通してて私に語りかけてくださるとそういう確信ですねそういう確信の強さゆえにヨセフはここで自ら夢の解き明かしを買って出るわけであります後に彼はファローの前に出るわけですけどもその時は非常に控えめな態度で出ますその控えめな態度とこの時のヨセフの態度は実に対照的だなと思いますある意味ではこの時のヨセフの心の中にはですね、自分には夢の解き明かしをする能力が与えられているのだという一種の自負心のようなものがあったということではないかと思いますそれがまさに後で失望落胆を呼び込む伏線になっていくんですよね私たちにとってこのヨセフの姿というのは一つの教訓ではないかと思います。私たちは皆様々な才能が与えられていますね。音楽の賜物が与えられている。文章を書く賜物がある。料理の賜物がある。私は人と話すのが過ぎてそれが私の賜物だ。私は祈ることが好きで祈りが私の賜物だ。私は事務作業にかけてはなかなか右に出るものは得ない私は植物の管理においては本当に好きで入れ込んでいる私は黙々と同じことを繰り返す才能があるまあ多種多様ですけれどもヨセフにとってはそれが夢を解き明かす才能であったということですでここで大切なことはですねそれを自分の才能と思い込まないで神様からのの授かりものと思うこととでありますというのは自分のという思いが強いとですねどうするかっていうと私たちはそれをアピールしたくなるんですよねそして自分はこの点においてあの人よりも優れているというそういう思い込むための材料として用いたくなってくるんですよね。多くの人はそのようにして自尊心を保っております。でそれが自分のアイデンティティなんだとそう考えている現状がありますねしかしもし私たちがそうやってですねこれこれができるということをアイデンティティの中核に据えるともし何らかの理由ね健康の理由とか何らかの理由でそれができなくなったときにはアイデンティティそのものが危機に陥ることになってしまいます私のアイデンティティはどこにあるのかわからないある意味ではヨセフも気づいてはいないけれどもここで同じ過ちに陥りかけている夢を解き明かせるという能力が彼のアイデンティティになり拠り所となり希望の光がそこに見え始めているこれは皆さん危険な状況といえますね。なぜならヨセフは神様は解き明かしてくださると言いながらもある意味自分に与えられているこの能力があればここで未来は切り開けるのではないかとそう感じつつある実際ヨセフは最初に訪ねてきた釈の夢を完璧にです、ね、解き明かしますよね先ほど申し上げましたけれどもエジプト人の夢の専門家っていうのはです、ね、せいぜいまあこれとこれが関係ありそうですよっていうぐらいですけれどもヨセフの場合は何日に。誰誰が誰に何をするかと正確に語っているからですねもう本当にこれは卓越した素晴らしい能力といえますしかしその能力への過信がヨセフをですね次のように言わせてしまうことになるんですね14節ですがあなたが幸せになった時にはどうか私を思い出してください私のことをファラーに話してこの家から私が出られるように私に恵みを施してください実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのですここでも私は投獄されるようなことは何もしていませんここはですね、今日の鍵となる箇所と言えると思いますね。ヨセフはファラオに話してくださいと言うんですこれは直訳するとファラオに私を思い出させてくださいというそういう言い方ですねファラオに私を思い出さっていうのはもちろん、ね、エジプト全土の王でありますからこの時点ではですねヘブル人の一奴隷に過ぎないファラオのことなど知るよしもないし知る必要もないわけですからこれはある意味で口を聞いてほしい口利きしてほしいとね頼んでいるわけであります。さらにヨセフはですねファラオに「恵み」を施しこの「恵み」という言葉は、ね原文は「ヘセド」という言葉であります。ヘセドというのは旧約聖書の中でとても特徴的な言葉でありましてそれは神様の慈しみ深いですね慈愛というかねその愛を表現する時に使うよく使われる言葉です。それをねファラオに対して使う「ファラオのヘセドをもらえるようにしてください」と。ある意味ではこれはヨセフの心の中にファラオにこびるような思いが少し生じつつあるということではないだろうかと思うんですね。もちろんそんなことを言ってもヨセフの立場からすればね「わらであろうが何であろうがすがれるものには何でもすがるそれは仕方ないじゃありませんか」そう同情したくなるかもしれません。それでもこれはヨセフにある重大な問いいを突きつけているとも言えますねなぜならヨセフはここで「神が夢を解き明かしてくださいます」と言っているんですけれどもその下の根も乾かないうちに「ファローの恵みがこの監獄から私を救い出してくださると」とそうも言うんですよね。これはある意味では矛盾ではないかと思います。夢を解き明かすことのできるお方がヨセフを監獄から出すことはできないそういうことがありるでしょうかそんなはずはないですよねむしろ人の心に働いて夢を自由自在に見せることができ未来を指し示すことができるというそういう神であるのならなおのことをその人間が守っている監獄からたった一人の青年を救い出すということはたやすいことであるはずだということですところがヨセフは残念ながらそのようには考えなかったようです彼は自分にとって本質的でない部分では神様のなさることですそう言えるんですしかし一番大切な根本のね部分においては依然として人間の力により頼もうとしているある意味分裂があるんですね彼の中で心が二つに分かれている状態。そういう分かれてしまっている心の在り方はですね象徴するような、まあ、そういう矛盾がまさに現れているのが次の料理館長に対する言葉ですよね16節。料理館長は解き明かしが良かったのを見てヨセフに言った私の夢の中では頭の上に枝編みの籠が三つあった一番上の籠にはファラオのためにある料理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが鳥が私の頭の上の籠の中からそれを食べてしまった。ヨセフは答えた。その解き明かしはこうです。三つの籠とは三日のことです。三日のうちにファローをあなたを呼び出しあなたを木に吊るし鳥があなたの肉をついばむでしょう。まあ、料理館長はそっとしたかもしれないと、ね、書いてないですけどショッキングな宣告であります。あなたの未来ですが。暗いですねとかねそういうもっと別の言い方はなかったかと思うんですが鳥があなたの肉を追わむでしょうそういうふうにね言ってしまうもしかするとヨセフはですね自分の解き明かしの正しさというものが証明されるかどうかそのことばかり考えていたのかもしれないなと思いますね実際ヨセフはこの前でね自分の正しさを切々と訴えてますよね私はたださらわれたきただけでここでも何にも悪いことをしていないそういう人間なんです自分はねそんな正しい人間なんですそのことを分かってほしいんですよとこうね訴えた直後に彼はねこの彼の姿から学ばされることはですね人間というものは自分の正しさに自信を持てば持つほど人の痛みが見えなくなってしまう生き物なんだということですねなるほど彼は自分の人生についてなら大方のことに対処してできてきましたよね奴隷として売られても監獄に入れられても気持ちを切り替えて前向きになれるそういう人でしたねそれだけではなく誠実に自分の務めを果たそうともしたそういう姿勢は誰が周りが誰が見てもね好感を持つそんな人でしたよししかし彼にに決定的に欠けているものがあったそれは他者に対する共感でいまだに彼は人の痛みというものに無感覚なままそういう性質を色濃く残しています。皆さん振り返ってみるとまさにこの共感がないというねこのことが彼がエジプトに売り飛ばされる直接の原因を作ったわけであります10年前17歳のねまあ、今高校2年生ぐらいですか少年だった彼はですね家族を前にして言いました太陽と月と11の星が私を拝んでいる夢を見てしまったんですよ得意側で言ってしまう太陽は自分の父親月は自分の母親11の星というのは10人の兄と一人の弟のこと家族全員がこぞって私を拝んでいるそんな夢を見てしまいましたこの夢はね、数十年後にその通りに実現することになるんですねですから間違いではなかったしかし彼はこれを言ったら相手がどう感じるかというそのことを考えるということは何一つできなかった彼の中では自分が正しいかどうかそれが第一であって、人がどう感じるか、その気持ちは眼中になかったのであります。あれから十年の歳月が流れましたが、いまだにヨセフの中にはそのような性質が残っているようにも思います。彼が料理館長に伝えた内容、それ自体は極めて正確でありました。しかし果たしてそこに愛があったか、共感があったか。まさにそのことが問われるような展開がこの後彼は待ち構えているのでありました。20節3日目はファラオの誕生日であったそれで彼は全ての家臣たちのために祝宴を催し検釈官長と料理館長をお家臣たちの中に呼び戻したそうして検釈官長をその検釈の役に戻したので彼はその杯をファラオの手に捧げたしかし料理館長の方は木に吊るしたヨセフが彼らに解き明かした通りであった。ところが賢借官庁はヨセフのことを思い出さないで忘れてしまった3日目に起こったことはすべてヨセフの解き明かしの通り完璧にでありましたですからヨセフは思ったと思うんですよ「よし!」ってね完璧じゃないかここまで完璧に言い当てた私はねこれで助かるに違いないと。その背後で一人の人が命を失ったという事実を厳粛に思うというそのことよりも前にヨセフの心を捉えたのはおそらくそういう歓喜の思いではなかったかと思うところが待てど暮らせど検借官庁からの使いが来るはずの使いが来ない期待がだんだん汗ひりに変わり焦りが落胆に変わるまでそう長い時間はかからなかったことと思うんですああ彼は忘れてしまったのだなんと恩知らずな人だろうかと唇を噛んだヨセフでありました、まあ、しかしこのことは十分あり得ることだったと思うんですねそもそも検借官のです、ね、最大の関心事っていうのはとにかく自分の未来ですよ。自分の未来が彼は一番大事ですからねその彼にとって外国人の若者しかも牢屋にいる犯罪者その一人の男の運命などね、まあ些細な問題にすぎませんはっきり言って彼にとってもう検察官はです、ね、再び生きて警邸に戻ることができたというその喜びがあまりに大きくてヨセフのことなど全て頭の中から消えてしまうこうして監獄の鉄格子を眺めるだけの日々がまた戻ってくるその日々はそれから2年間も続いたと。41章の一節に記されております一体何という悲劇だろうかと思うんですね。けれどもでありますが私はこの経験こそがヨセフに重要な人生の教訓をもたらしたと思うんですね。それは人間というものは忘れてしまうんだ。恩も忘れてしまうんだ。でも神様はは決してお忘れになならないんだ人間は過去も冷淡になれるんだけれども神様は決して愛を絶やすことがないのだとそういうことです。普段明るい時には気づきませんけれども停電してですね真っ暗闇になった時にはたった一本の小さいろうそくがあるだけで大きな安心を私たちは得ることができます。それと同じように彼は忘れられらるという痛み真っ暗の中をえむような痛みの中で逆にですね彼は忘れることのない神がおられるというその恵みに気づいていくんですね。人間に対する期待が打ち砕かれてもはや人には何も期待することができないという状況に彼は陥っている。だからこそヨセフは再び忘れることのない神とその神の恵みとに。心を見けざるを得なくされていく。このことは、試練というものについて、私たちに新しい光を与えてくれるものではないかと思うんです。ヨセフの運命は確かに過酷であります。ヨセフを見ていると、なんかこう自分の姿が重なって見えるようだと、そう感じる方も中にはおられるかもしれません。どうして神様こんなに一生懸命誠実に生きようとして頑張っている彼のたった小さな願いさえ答えてくださらないの理不尽ではないかとそういう思いでいっぱいになりそうになる試練のただ中にいるときはなおさらでありますでもどうでしょうかそのような時の私たちは試練というものの意味をただ否定的にしか捉えられなくなっているのではないでしょうか例えばヨセフにとっての監獄を監獄そんなものは絶対に悪であってはならないものであっちゃいけないものだと一方的にそのように決めつけてしまうということですね。そこでで考えたいんです。もしこの子で検査官庁がああそういえばあの男がいたヨセフのことを覚えていて彼を監獄から出してくれていたらどうなっていたか。2年後に彼はファラオの前で夢を解き明かす機会が与えられていたかどうかは分かりませんもしその機会を失えばヨセフはエジプトを治めるということもなかったよって中東全域を7年にわたる飢餓が襲いおびただしい命が失われることになったでありましょうもちろんヨセフのプライベートにおいてもあのような形で家族と再会してそして和解して家族はまた一つになるということもまた夢物語だったでしょう。ですから彼がこの忘れられるという経験それだけを見るとですねどう見ても悲劇です。しかし上から見るとそこが縁の中心であったということに気づくんですね。すてはそこから始まったと気づくようになるんですそう考えると試練にも意味がある、まあ、そういう言い方はですねふさわしくないんだなということが分かるのではないかと思います。なぜかと言いますと「試練にも意味がある」っていうのはですね試練の大半は無意味で否定的なもんだけれども時々意味あることが起こるというねそういうふうに聞こえますよね試練にも意味があるっていうのは。大多数無用でね厄介なもんだけど時々意味があるってね私はそうではないんだろうと思うんですよむしろ試練の中であろうがそうでない時であろうがいつでも変わらず神様の恵みがあるんだとただ私たちは試練の中に置かれるとその恵みにより気づきやすくなるそういうことなんだと思うんですね私たちはたくさんの失敗をするものでありますヨセフもこの後ですねそもそもあんな夢の解き明かしやりますなんて手を挙げなければよかったそうすればぬか喜びしなくても済んだのにあるいはまたああ私は神様ではなくファラオに頼ってしまってだからこんな目に遭ってるんだなどなど監獄の中でですね自分を責めたかもしれません神様はそのような彼の葛藤も百もご承知であるそしてその後悔とか自責の念も含めて彼の人生を形作ろうとされるヨセフはかつて夢によって兄弟に憎しみを買いそれが彼をですねエジプトに売り飛ばすきっかけをまさに作りましたね夢がしかしこの40章から後のですね展開を読んでいくとまさにその夢が彼を再び思い出させ奴隷状態から解放しさらには国さえも救うきっかけとして用いられていくそのようなことを私たちはこれから見ていくことになります。かつては彼を追い込んでいった夢がその同じ夢がやがては巨大な救いをもたらすようになるそう考えると私たちの失敗とか問題とか要素も神様のご計画の実現を妨げるものにはならないんだということに気づかされますこれは大いなる慰めではないでしょうか確かに神の時というものがありますヨセフにとっては2年後がその時ですねではそれまでの2年間は無駄な時間なんでしょうか大西私たちはそう考えてしまいますねでも時を待つということは我慢をするということとは違いいます我慢というのはねあるでねこの否定的な時間は早く一刻も早く過ぎ去ってほしい今を否定して生きるという生き方それが我慢ということの根底にある考えだと思うんですがしかしそうではないんではないかと。むしろ私たちはその現在を肯定して生きるということが求められているのではないだろうか今の時に与えられている恵みを覚えるということですそれが信仰者にとって神の時を待つということの意味なのではないかと思うんですねそのことについて私の尊敬しているある牧師がですね、ご自身の経験をこう話しておられました牧師になるためにその方が留学していたある時のこと来来年かららら奨学金がが打ち切られますという知らせが来たんだそうです海外でね来年の資金がなければもう続けられない絶望的な気分になれながらまああの手この手で収入の道はないかやっと探した大学の補助教員の募集が見つかって苦労して試験を受けたところがその後試験そのものがなかったことにされたんだそうです。どうも初めから候補者はもう決まっていた試験は名目だけの形だけやったひどい裏切りですよねで見事に期待が裏切られて落胆するのですけれどもなんとそれからほどなくしてね知らない人からちょうど必要な額の奨学金の献金が届いたっていうんですよなんと素晴らしいこれにいて神様素晴らしい意見落着っていうねそうなりそうな話であります。でも彼はその後で次のように考えたんだそうですよね。そうやって後から考えると説明がついてそしてある程度納得するものです。でももっと考えました。後から考えないでもその時その時を感謝できるものになれないものかと。神は私たちの最善をいつも示していてくださるのです。そしてある時御心を求める私たちの自由をお許しになることがありますでもそれでも確かに恵みはその時その時に十分にあるのですそれに気づかない愚かさの中で自分で勝手にみじめな思いでいたということです私たちは神様の恵みを試そうとしてしまう神を試すということをやってしまうんですよ。そういう自由を神様私たちに与えてくださっておりますでそういう私たちを愚かすゆえに勝手に思い込んで神様から離れて行動したっていうこと私たち多々ありますよね。でもそれすらも神の最善の現れなんだとその時すらも神様の恵みは私たちの人生に変わることなく注がれていたんだということそれを受け入れていく時に私たちの人生は変えられていくということです。今日のメッセージのタイトルは手放すその時までとさせていただきましたでは何を手放すのでしょうかそれは自分の考えた計画が最善であると思うことそのことを手放すということではないかと思うんですね私たちは常に主の最善があるのですすでにそれはある時に私たちはそれを読み違えてしまいますそして勇め足をする道を逸れたりするそれもいいんだ主はそのことも教えてくださり連れ戻してくださるからです。神様は私たちが神様の願いを完璧にねなぞっている時は共にいてくださるけれどもそうでない時は知らんか教えるそういう神様ではない神様は片時も離れず共にいてくださるお方であります。新明期三十一章の八節には有名な言葉がありますけれどもお分けになれる方は開けていただければと思いますが「新明期三十一章の八節」でありますがお読みいたします「新明期の三十一章の八節」「主ご自身があなたに先立って進まれる」「主があなたと共におられる」「主はあなたを見放さずあなたを見捨てない」恐れてはならないおののいてはならない私たちは今起こっていることはこれは神様のご支配の外にあることなんだというふうには考えないようにしたいと思います皆さんの人生に無駄なことは一つたりともないと今悪い時だけれども時が来れば良くなるからとそういうわけでもない今のののの忍耐の時の中ににすで恵みが注が注れれてていいいるる主の最善は行われているんだということあなたは今ヨセフのように私も忍耐を強いられていますとそう感じているかもしれませんけれども実はそうではないのかもしれない私たちが自分の願いこそが最善であるという考えを手放すその時まで神様の方が忍耐してくださっているのではないかこの方のなさることこそが最善であるのに私たちはそれを受け止められない私のこの考えは最善であると握り話せないしかしそれを手放せるその時まで神様は忍耐して私たちを待っていてくださるですから私たちは主がなされることこそ最善であるということを改めて受け止めて失敗も弱さも愚かさもそのまま背負いながら恐れずに主に従っていきたいと思いますお祈りをしたいと思います恵み深い愛する天のお父様私たちも時に主に従っているもののように見えながらも自分の考えやまた自分の頼りにするものにより頼みそれによって人生を切り開こうと握りしめてしまうことが多々あることを思います時にそれは本当に手痛い失敗となってあるいは失望落胆となってあるいは不信感となって私たちの心に帰ってきます主よ私たちはそののように一人相撲をしているのですあなたはしかしそのような私たちを見守っていてくださるそして私たちは気づかないその背後ですでにご自分の恵みの計画をその私たちが苦境にあるその時でさえすでに備えて示して与えていてくださるだから私たちの人生の中で無意味な時間あるいはまたない方が良い時間恵みが消えている時間というものは一つもないのだと本当に今日を改めて知ることはできありがとうございます。あなたは私を見捨てず離れないと約束してくださいました。それは私たちが愚かであるときは見捨てるということではない。私たちが愚かで分別を失っているように見えるときもそれでも主は私たちを見捨てない。どうぞ主をそのあなたに私たちは深く信頼して自らの弱さや愚かさもそのまま主の前に背負いつつ。従って歩んでいくことはできるよう助けてくださいイエスキリストの尊い名前によって感謝してお祈りいたしますアーメン